0: El rap, no sé, a mí me da un permiso in increíble de, de expresarme. No, pero de... vengo a darte el rap más profundo, no como lo tuyo demasiado nauseabundo. Mira cómo te la respondo, tu carrera no empieza y ya estás tocando fondo. Si sí, trasero, calla piedrero. Si sí, vengo y te mato, como siempre, soy soltero. Le tiro la rima y claro que lo sonrojo. Le faltan ideas, pero le sobran fiojos.
1: Sí. Uno se siente súper diferente, o sea, es, es, es otro ride, pero es, la vara es que a mí lo que pasa es que yo a veces hago muchas varas eh, seguidas, sí, da one, eh, y digo, no sé cómo que se empieza a quemar, o sea, me tienes que hacer ejercicio todos los días, más tal, más tal, más tal, entonces le doy demasiado gas a la vara y entonces, pues, entonces tengo que encontrar uh -huh. cómo, cómo nivelar el proceso. Sí, man.
0: No, no, y yo, yo que todas las semanas
1: intento dejar el tabaco,
0: madre. Uf, uh, es este, difícil. Sí, entonces por eso quería preguntarle, madre. Pero sí, por ejemplo, con el tabaco es increíble que... Más, usted deja fumarlo seis horas y ya usted empieza a notarlo en el olfato, en el gusto. A chile. Sí, el, el tabaco es... Man, o sea, consumirlo habitualmente es una mierda, es justo por vicio, porque ni, ni siquiera tiene ningún beneficio. Cuando usted se fuma un cigarro al día, en la noche, lo relaja, sí. Ajá, ajá, Realmente ajá. yo sí siento que Pero cuando, como yo, que consume todo el día Cada
1: ciertas horas, deja de tener cualquier sentido Más que la ansiedad claro Y si sentís, digamos, si no Madre, yo nunca he sido como Nunca he tenido una dependencia del tabaco O sea, uh -huh. carajillo como que fumamos juca. Como uh -huh. las fiestas sin uh -huh. arguela y eso. Y después, no sé, a veces en unas fiestas como... ¡Madre, páseme un blanco! ¡Estoy tapis! O lo que tengo por el estilo. Uh -huh. Pero nunca te da una dependencia. Si te da una vara como si no fumas, empiezas como... ¡Puta, maca! Sí, me, eh,
0: se me seca mucho la boca. Me da dolor de cabeza. Y ya eso lo pone, me pone mal humor, estoy, to estoy tomando mucha agua cuando, cuando lo intento, no, yo no digo nada porque no le digo a todo el mundo a intentar porque sé que voy a mamar, ajá, entonces ajá, ajá. No, lo hago por mí mismo, digamos, empiezo y digo no voy a comprar hoy, no compro en la mañana y ya como a las 4 o 5 ya estoy con la boca así seca, olor de cabeza y ya de pronto a otro me jale verga y voy y compro. Sí, empezaste muy carajillo. Eh, sí, 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 como a los 17. Puta, sí, súper joven, bueno. güey. Sí, weón, bueno, entonces ya ya son como, ya. como 13, 12 años y ha sido progresivo, obviamente. Y, pero, ese es como el vicio más grande, como el cigarro? Sí, porque, digamos, sí tomo regularmente, pero no me hace ningún tipo de falta cuando no lo consumo. Claro. Y si no quiero estar un día mal al día siguiente, y aunque esté en una fiesta, yo no tomo, y no tomo. Entonces, sí me gusta, obvio, sí. Me cuadra un montón tomar, pero Mae no ha no llegado como a tener una dependencia. Incluso antes tenía más que ahora, Mae. Pero ya. Mae, es que
1: es para, para, para ustedes que viven como de la noche. Mae, ah. ya estamos grabando. Sí, Mae, estamos grabando. Si quieres que corte lo, lo de ah, antes, lo corto, Mae. No, hombre, no, 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 no. Yo dije,
0: man, esto estaría como un poco interesante hablarlo de... Ahora, sí, 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 ya, 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 ya ¿En ya, ¿Qué momento empezamos a grabar.
1: Es un poco la idea, que te sientas cómodo, bueno. eh, que te iba a decir... No, que ustedes, mae, hay músicos, digamos, que trabajan en la noche, van a conciertos, uh -huh. hacen chivos o lo que sea. Dice un ambiente que se presta un pichazo para... Exactamente. <risa> Mi estudio, mae, usted sabe cómo son Toledo y, y
0: Pima, es uno de mis amigos. O sea, es difícil. Es lo que hablamos de, de su proyecto que usted dice, es riquísimo pero es insostenible lo mismo conmigo, porque yo tal vez digo no, no voy a consumir el tabaco este fin de semana, voy a unas batallas y todo el mundo está fumando a la par mía y yo pff, estoy sí. quemando, eh, lo mismo con el alcohol, pero el alcohol sí de verdad que eh, lo controlo un montón mi mamá siempre me decía, es que su familia, vea que usted tiene, por dónde mm. el alcoholismo y todo y yo nunca, o sea, yo siempre le decía no, no, yo, yo me siento bien, yo no yo lo controlo, y decía, todos dicen lo mismo pero más bien, al día de hoy, mae, es que, bueno, yo creo que la edad es como algo que me está persiguiendo el tema de la edad. Porque sí, llegué a los 30 y todo el mundo sin quererme habla de la edad. Y yo mismo siento que a los 30 hay una línea invisible
1: de que su cuerpo ya resiste mucho menos la fiesta. Y... Uf, mae, sí, güey. Pero, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 28 este año. Y, y ya uno empieza a, sí, empieza empieza, a pesar en la, empieza la camisa. Sí, empieza la decadencia. Mae, pero empieza... usted cumple
0: 30... Ahí hay una línea invisible que usted dice Ya, tiene 30 Y por O sea, yo ya me da pereza simplemente Por el hecho de no amanecer de goma Ya
1: estoy tomando mucho menos Además, Eso me pasa a mí, digamos, no tengo 30, está bien Pero si, si, me, si me pasa, digamos, yo antes No sé, man, yo me acuerdo, yo estaba en la U Y salíamos a tomar jugar bueno, lunes, martes, miércoles Jueves, y iba a clase el día siguiente Y después man, iba a jugar man, Iba al gimnasio y como si uh -huh. nada Ahora salgo un viernes y es como que Sí. vamos a ver cómo me siento el domingo o el sí, lunes sí. Mae. Bueno, mi novia mae. Mi novia se, se pega la, la peda el sábado y puede ser martes que todavía está como Ajá. arrastrando las penas, es que yo ahora siento que si tomo viernes,
0: el sábado me estoy muriendo y el domingo no me recupero y eso, y, y encima yo recuerdo que la gente mayor me decía, mis tíos o, o gente con la que trabajaba, siempre trabajé con gente mayor y me decían ma es que usted tiene porque yo tomaba un día antes y llegaba como si nadie me decía es que usted tiene 20 años sí, espérese sí, sí. a que a que esté un poco mayor y yo pensaba que era como un mito pero ma está tiene que haber algún estudio hacerlo y, <risa> y se van a dar cuenta que hay una
1: línea ahí que dice ya usted señor <risa> ya, señor, señor <risa> venga para acá exacto exacto un whisky te a, a me mira <risa> sí, 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 sí. Ma, y es que no o sea en el estudio así como dices vos compito leo bueno su sus le, le le ponen bonito ma, o sea ir al podcast de los gordos es una vara no ve la peda
0: Madre, la cuestión es, yo digo, no sé cómo pueden llegar ese, ese nivel de, de tomar tanto, no, no entiendo cómo pueden lle llevar una vida así, porque tampoco es que ellos van a caer acostados, pero están constantemente tomando, ajá, 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 ajá. y entonces yo digo, de ser que cuando ellos no, no toman, Estamos vacilando un día estos con Arby... Y yo le decía a ese grupo: un día que no toma, se despierta y dice: Qué raro, no siento la cabeza, no me duele. <risa> Exacto, que se despierta. Toman toma whisky. Va a ser increíble esa gente. Y, y toman, o sea, muchas horas y aguantan. No, no, no llega ahí nadie, ni yo, al estudio que pueda seguirle
1: el ritmo a ellos. Es muy poco. Sí, ma, el, aquí estuvieron el año pasado como uh -huh. finales de año en el podcast y fue un despiche, obviamente. Ahora se supone que viene la semana entrante, otra vez, a hacer como la parte 2 sí. y me imagino que va a ser un despiche. Los Pietros va a ser. <ríe> Exacto, los Pietros, mae. <ríe> mae, que a mí cuando Pi me dijo que se llamaba Pietro, yo no le creí como por 15 minutos. Uh -huh. Porque o sea, yo nunca había conocido a, primero, a otro Pietro en Costa Rica, conozco como a dos. Y segundo, es un nombre súper italiano y su mamá no tiene nada sí. de italiano. Sí, de, de hecho es también un nombre
0: como cliché en las películas donde hay un italiano y... Eh, Prieto. Mae. Sí, me dijo Pique venía y me dijo, mamá, es que yo le dije voy el martes y me dice, mamá, yo voy el miércoles y le digo, ¿por qué no hacemos algo y vamos los dos juntos? Y me dice... Sí, de fijo. Es el 20, no sé qué. Y digo, mae, pero... Ajá, él ajá, está ajá. un toque perdido con la fecha. Entonces, ya vimos que la otra semana, entonces... Pero bueno, no, pero cualquier para venir, más, Si sí, no podemos poder armar, mae.
1: un cagón de frisa y hacemos un despiche, mae. No, o yo me quedo afuera tomando las <ríe> lirras. Bueno, sí, exacto, exacto, exacto. exacto. Sí, Te tranque. ponemos un micrófono nada más para, para que... Para que, para que los comentarios. Sí, sí, sí. Mae, eh... Bueno, bueno... Ya, me gustaría... O sea, yo he estado leyendo y he estado viendo otros podcasts... ...donde has contado como tu historia y demás... Y ...que empezaste súper carajillo... ...te metiste en el rap... Uh -huh. ...pero te metiste... ...y vamos a hablar como de la música... ...tanto como de, 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 de las peleas... Madre, ...pero... ...¿por qué escoges ...o sea, ¿cómo caes? ¿En qué momento decís... ...tengo los huevos, en otras palabras... ...de ir a escribir una vara... ...y empezar esta vara? Porque para mí... ...o sea, hay, creo que hay, hay todo un tema... Que yo considero en las partes creativas que uno necesita como... Puta, es un proceso, te estás arriesgando, te estás exponiendo, ¿verdad? Estás como... A cierto punto, cualquier esfuerzo creativo significa un toque como de aventura. Pero ir a enfrentarse a alguien más con tu arte es toda otra vara. O sea, ¿cómo llegas ahí? Ma, es que realmente como también empecé joven
0: y completamente ignorante uh -huh. en todo lo que tenía que ver con el freestyle, con el rap, sobre todo el hip hop, que todo es una sola cosa... O sea, estaba carajillo, uno se cree invencible en lo que sea. Uno dice, voy a ser bueno en cualquier cosa y, y si tiene la pasión realmente se puede conseguir. Entonces yo como no tenía ningún, ninguna información acerca de... Pensé que era muy fácil, que era posible y entonces empecé, empecé a probar. Porque yo lo he contado otras veces que de hecho yo conocí las batallas... O sea, lo primero del rap que conocí fue las batallas. De, de lo o sea. que tenga que ver con hip hop fueron las batallas... ...en español que me encontré por casualidad... ...porque yo eh, escuchaba mucho Linkin Park... ...y el vocalista se llama Chester... El, el que, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. ...y yo busqué como entrevista en español a Chester... ...y salió una batalla de un mag que se llama Chester...
1: ...por eso fue que caíste en la vara... ...sí,
0: sí, sí, sí eso, super random... ...y en ese tiempo me gustaba como la lucha libre... ...y entonces yo vi que esta vara de las batallas... ...era algo parecido a la lucha libre... ...no entendía... De qué forma funcionaba, si era como la, la W que iban cada mes a una ciudad o así. No sabía, empecé a buscar videos y videos y videos de eso. Y nada, el primer día que lo vi, ya iba para. ...porque lo vi en un café internet? <risa> Siempre que lo cuento es como curioso. Porque o sí, sea, ya hace rato.
1: Y además cantas un toque de ciudad. O sea, sí, cuando sí, haces café sí, internet, sí, no es. Sí, la, sí, la no. gente dice, ¿qué será
0: eso? Sí, los, bueno. los, los nuevos dicen, ¿qué será eso? Pero sí, yo iba ya para la casa y. En eh, mi cabeza eh, Rimando Ya que les iba a decir a mis compañeros en el cole Cuando llegara el día siguiente Entonces empecé un poco por ahí Y la cuestión es que no conocía a nadie que hiciera freestyle Nadie que hiciera rap Entonces fue todo muy empírico En mi propia casa eh, Hacía experimentos con mis primos ahí Que los maes fueran mis conejillos de India Para yo, para yo tirarlos Ah
1: ok ok ok
0: entonces, cuando ya realmente conocí gente que hacía freestyle, que hacía música, yo ya tenía mucha experiencia solo. Ya llevaba unos dos, tres años intentándolo solo. Y era, encima era muy, muy apasionado. Era extremadamente fiebre. Vivía solo para eso, día y noche. Entonces, creo que llegué bastante experimentado cuando ya conocí gente. Y, a, y me vi con un poco de ventaja de la gente que conocí. Entonces, me monté.
1: Ma, ¿y siempre tuviste un interés como en las letras. Porque tienes que tener mucha como diversificación de vocabulario para poder empezar a rimar esto con esto y entre más complejo se vuelve, ¿no? Eh, sí, sí, siempre me gustó como...
0: No, no leía, pero cuando tenía la oportunidad de, de, de leer algo o así, lo que era literatura o poesía, siempre tuve como cierto interés por, por las palabras y las formas de utilizarlas, siempre tuve como cierto interés, pero nunca llegó a ser tan obsesivo como cuando conocí el rap. Y más, más ahora, más cada día, o sea, me obsesiona mucho la letra, eh, el jugar con, con el vocabulario, con, con las
1: palabras. El... ¿Cómo, ¿Cómo cosechas ese vocabulario? O sea, ¿dónde lo sacas? ¿De todo lado Tenés diferentes fuentes? ¿no? O sea, sí, así de... sí, yo creo que, que realmente
0: es algo muy cotidiano. Eh, porque consumimos un montón de información y trataba como de llevar todo lo que consumía un poco a las letras, al freestyle, de lo, o sea, de, de lo que usted se imagine, de una serie infantil, de una película, de... y ya después también empecé a leer mucho y ahí sí expandí bastante el, el vocabulario, empecé a leer, pero por recreativamente, novelas y ese tipo ajá, de cosas, ajá. entonces también por ahí siempre estoy leyendo y revisando qué significan las palabras para para aprovecharlas claro sí he escuchado gente que, que ha leído un diccionario solo para hacer letras y empezar a rimar con cada palabra y me gustaría alguna vez iniciar ese reto de pues, iniciar desde la primera palabra a buscarle una rima
1: claro y pues daría marrara y marrara y marrara uh -huh. y marrara cuando cuando entras no sé digamos por ejemplo pensar en la, las primeras veces que entras en una batalla de freestyle además ¿qué tanto traes ya en tu cabeza y qué tanto nace en el momento? o sea hay varas que yo me imagino que estás practicando todo el día durante años. Hay amarres que probablemente nacen ah, sí. ¿verdad? con mayor facilidad, pero ¿qué tanto es en ese momento los tirar este mae o ya lo traen medio en la jupa? Vamos a ver. Eh,
0: la primera vez que yo fui a batallar era completamente desconocido, era aparte de la escena, porque ya había como una escena de rap un poquito como que se iba formando. Y yo era un... Y todo el mundo pensaba que tal vez yo era como un carajillo pipi a la juela. Y como me veían rubio y peinadillo. <risa> sí, todo, tenía como esa cierta discriminación con la gente que estaba en escena. Entonces, cuando yo llegué a la batalla, medio los conocí a algunos. Siempre fui muy aparte. Entonces, esa primera batalla le puedo asegurar que iba sin nada. Okay. Fue, la, fue el primer torneo que asistí. Era la primera vez que estaba en una tarima. Era, era un escalón en vez de una tarima, pero... <risa> al final de cuentas con micro y, y la gané, la gané, ese día fue, de hecho yo creo que yo solo hice como bien la primera ronda y el resto ya lo hizo el público, ya se volcó conmigo y gané gracias claro. a eso, porque fue como muy sorpresivo que el más jovencillo, el más flaco, el más... Muy eh, Eminem de tu parte. El menos rapero de todos. <risa> sí, Súper Eminem de tu parte. Wow. Sí. En cierta forma, sí, el menos rapero de todos le ganó como a los conocidos pero ya conforme se fue volviendo más disciplina, más competencias en el país, la verdad es que si sí, uno ya llega con, como con ciertas referencias que está muy mal visto el usted prepararse una rima, decir, voy a hablar justamente y le voy a decir esto y esto, pero usted qué sé yo, conoce el MC, sabe de los discos que tiene, sabe si tuvo algún problema entonces dice, ah, algo le voy a tirar por ahí entonces en cierta forma como que usted lleva algo mínimamente premeditado hay gente que se iba descaradamente... Como,
1: Amarrado, sí. Uh,
0: le tiran unas frases que de la primera palabra todo concuerda hasta llegar al final. Y otra cosa es que la práctica sí le da como las formas eh, genéricas de armar las frases. Mm -hmm. Una forma genérica. Yo ya más o menos cuando rimo con gente, yo ya más o menos tengo ciertas rimas ahí genéricas que van rimando con eso. Lo importante es el ingenio a la hora de rematar. Claro,
1: mm -hmm. claro. Como agarrar y amarrar... Ya precisamente con la persona
0: a la vara. Sí, 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 ahí está el ingenio porque sí, mucha gente, incluso hay, hay técnicas eh, dentro del freestyle que son rimar varias veces dentro de, de, de la misma línea. Claro. Y hay gente que usted los ve que le dan una coherencia y una espectacularidad a eso y usted sabe que no está improvisando. Otra gente sí lo logra, pero la verdad es que son pocos los que, los que tienen técnicas limpias improvisadas son pocos. Pero
1: sí. es, es una vara medio loca porque es, es una de las pocas formas del arte a donde está como bien visto rajar o cagársela a alguien, ¿verdad? Sí. Porque, sí, ¿verdad? No sé, si, si vos le decís a alguien como... No sé, madre, cualquier otro... Art... O en el mismo rap, en la... Bueno, en rap sí es un toque sí, un poco más de ego y está bien visto a veces. No, completamente sí, siempre pero es par parte de la cultura. Sí, ¿eh? es parte de la cultura, pero con el freestyle es todavía más porque es como... Vos querés tener, gracias Leoncita, gracias. Quer, querés tener un como cierto, yo soy el mejor y me voy a cagar en vos, o sea, sí. es, es un toque la vara del, del tema, ¿no? Mae, sí, sí, sí. Eh, está... o sea, digamos, es como, imagínate que yo haga diga video como, yo soy el mejor podcast y me cago en todos los otros sí, podcasts. O sea, imagínense. la gente se diría, vaya a cagar y un botado. Está...
0: <risa> sí, pero no crea. Eh gente que no está muy relacionada o gente que está cero relacionada más bien eh, llega y lo escucha uno hablando en, en una tarima o en una canción en, en una batalla y se puede impresionar sí decir uh este madre qué le pasa que está ajá, volado ajá, ajá, pero ajá. sí ya los que entienden claro es, es que es parte la competitividad es completamente parte el freestyle aunque aunque alguna gente no lo quiera aceptar también es del, de la de la música del rap completamente así nació eh, los inicios del hip hop fueron competitivos como para, era como para evitar conflictos eh, físicos, empezó claro. con las batallas de break luego evolucionó al, a las batallas de rap y así, entonces si sí, está en el ADN de, de la cultura, entonces es algo que no se puede quitar, pero sí es curioso eh, eso no se le permite a jugadores de fútbol. No, jamás. No. Imagínate. ¿eh? Todo el mundo diría que le pasa este tema. Es que no sé. No, en, en lo único que sí lo veo es en los deportes de contacto, sí. eh, boxeo, artes marciales y en el básquet. Sí. Eh, es
1: muy... El básquet es muy... A veces pasa, pero el básquet es como controversial cuando pasa. Sí. Digamos. Y el más tiene que ser muy bueno y la Ajá, gente lo tiene que sí, creer. Sí, como o para sea... que le den el permiso. Pero, pero sí,
0: pa, en el fútbol... Cristiano, Messi dice, ah, no, yo soy el mejor de la historia, y los queman, virus Sí, 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 sí. sí, sí, sí. El otro día me, de hecho, el, el rap, no sé. A mí me ha dado un permiso increíble de, de expresarme desde las letras y también he desarrollado cierto personaje que es bastante
1: valerguista.
0: Sí, bastante. Entonces, eh, me hizo gracia porque el otro día a Ronald Matarrita le, uh -huh. le pusieron como no sé qué, sos un playazo y no sé qué, y el ma le puso eh, ¿cómo le puso? deme a su hermana una tarde y, y va a ver y entonces De... se le hizo un desmadre qué al claro. ma y yo decía madre puta, ¿por qué? solo por ser una figura pública no puede cagársele a un ma que también viene a, a faltarle respeto yo creo que esa, eso está un poco
1: sobrevalorado ese respeto que se le exige a las figuras públicas, pero Sí, pero así, pero así es, Dima. Es, es vacilón, pero sí, esa libertad es riquísima, madre, Como que vos, alguien te tire y vos, madre, ¿sabes qué? Y, lo, ya, o sea, y, además, y además tienes una herramienta muy chusa que es que poder rapear, o sea, ¿me entendés Que es, que es encima de... Pero, madre, cuando cuando empezás esa confianza, o sea, digamos, obviamente eso se desarrolla con los años y con experiencia y demás, pero cuando empezás... ¿Qué tan seguro te sentías de lo que ibas a hacer? O sea, digamos, hablaba también de, 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 de los primeros años de esas tarimas donde decías, como, ok, voy a, ir a, voy a, ir a hacer esto. Vamos a ver. Eh, inicié, la primera
0: etapa fue la de, de empezar, de, de probar. Y ya yo pues, pensaba que era bueno, y pensaba que iba a ser famoso, y pensaba que iba a ser increíble. Luego conocí a la gente, caí en la realidad, y me intimidaba mucho. Había gente que era monstruosa para mí. Ante mí me parecía, aunque siempre tuve como, como la dicha de que la gente algo veía en mí, eh, podía estar con, compartiendo ahí con 10 raperos y la gente venía a hablar conmigo, a hablarme de mis letras y así. Entonces eso me da un poquito de confianza, pero igual hasta el día de hoy eh, soy un poco inseguro a la hora de, de compartir música con, con gente. A veces me intimida la, la carrera, a veces me intimida el nombre de las personas, pero... Eh, lo que es mi letra si sí es súper egocéntrica, yo soy muy egocéntrico, estoy muy orgulloso de lo que escribo. Vamos a ver, eh, me creo el mejor o fácil del, del top escribiendo de lo que es justamente letras, pero lo que es a la hora de hacer música si sí me da un poco inseguridad porque el público no es lo que quiere, no es mm. lo que quiere, y no estoy diciendo que el público esté mal, sino yo siento que yo a veces estoy como, justo, hace poco hablé de esto con Pi, y le digo, yo siento que yo estoy como viviendo muy en el pasado con música un poco que ya no se escucha. Y no es culpa del público. Y yo no puedo decirle, ah, es que ustedes son ignorantes porque escuchan reggaetón. Uh -huh. yo, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, sí estoy muy orgulloso de la letra que tengo, pero sí me da un poquito de inseguridad, qué sé yo. Eh, en los eventos, cuando hay gente que hace reggaetón, yo no quiero ir a tirar mi rap a ellos porque la gente va a empezar a aburrirse y así. Entonces, sí, sí es un poquito complicado, pero... Poco a poco, después de esa etapa de creerme bueno y creer que iba a ser lo máximo, sí fui un poquito inseguro hasta que fui eh, haciendo música. Pi me ayudó mucho en esa parte. Pi siempre ha sido como un, man, un motivador, un hype man ahí
1: increíble conmigo. Entonces, ahí vamos. Ma, y es que Pi ha hecho de mil producciones un millón. O sea, el más es una máquina para producir y... Eh... Y hacer de videos de música. Y música o se mantiene mucho... Y además tiene mucho rango. Porque ha, ha trabajado con artistas... Dentro del hip hop. De muchísimas sub de género. O sea, es muy loco, man. Uh -huh. Pero ahora... Bueno, eso que dices ahora... Que la, la... Que el rap... Es, es interesante hacia dónde va el rap. Y en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Digamos a... Antiayer. ¿no ¿Fue anteayer No. Fue que, no, el, el viernes. Ya no sé ni qué puta fecha estamos. El viernes estuve con este mae, mariano. Eh... Estoy con este mae he estado como... No sé, como con diferentes maes. Y uno va viendo como... La, este más es un carajillo. Mariano tiene 21 años, creo. O uh -huh. sea, y uno dice... Ahora aparecen estos maes. Que es como toda una actitud más, ¿verdad? Mucho más trap. Mucho más, ¿verdad? Y después hay otros rocos como Toledo. <ríe> o sea, al otro lado del espectro, ¿verdad? Sí, eh, como Pi. Yo estoy eh, ahí medio, medio, medio roco. Medio, medio roco. medio joven. Eh. Ajá. Pero, pero es interesante ver como... Cómo culturalmente el rap se está empezando a, a mover un poco más en el país. O sea, yo creo que si yo tengo un primillo de 18 años, que el más es un fiebre y sabe quién es todo el mundo y sabe quién es su voz. Y sabe, o sea, me el más está muy metido en la vara. Cuando yo tenía 18 años, man, yo no sé, o sea, no era, no, era, no era tan popular y no era tan común. O sea, no era, no era tan normal ir a un bar o a un club a escuchar rap mm. y tico. Ah, tal vez venezolano, tal vez... Ah, okay. sí, 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 sí. Pero, pero rap de Costa Rica, que esté sonando en bares y así, es, es una que, vara nueva. Sí,
0: realmente... Mmm, ya había gente hace años haciendo rap, pero a, hace muchos años, en los 90, pero no había una escena, no había... Lo de radicales es una cosa a punto y aparte, es algo único en la historia, pero de ahí, o sea, no existía una escena realmente. Fue como... Es que yo no sé si va a sonar como. Yo sé que mucha gente le va a molestar que lo diga, pero realmente Pi tiene mucho que ver en, en eso. Porque Pi en 2015 empezó con lo que fue un cipher de, de varios raperos. Sí. Que si, no sé si lo sí, Claro, son buenísimo. Bueno. Eh, el primer cipher y eso tuvo como cierta explosión y empezó a salir más gente, más público más, y se fue haciendo una pequeñita, una escena pequeñita y empezaron a salir, y obviamente ya todo el mundo estaba haciendo su trabajo individualmente, pero como que eso fue lo que dio exposición para que la gente supiera que se hacía rap, y buen rap en el país, entonces sí, como que en, la cuestión es que la, la escena es muy nueva, o sea, es, es muy nueva, tenemos muy poco tiempo, como les digo, desde el 2015 realmente hay algo que se podría decir escena, empezaron a haber eventos de rap, eventos eh, eh, tocar en diferentes lugares y así, pero antes de eso era pf, nulo, había gente haciendo discos, buena música y todo, pero nadie sabía nada y estaban perdidos por todo el país.
1: Sí, yo siento que también la actitud de las audiencias va cambiando. O sea, antes la gente... O sea, sí, reggaetón, fijo y demás, pero, pero hablar de, de rap... Y que a un tico le diga, más sí, yo escucho rap tico. ¿Me uh -huh. entendés, Era, es, es un, es, había, o sea, uno era un raro si uno sabía quién era este, madre. Uno decía, más yo sé sí que hice a capela. Y mis compas es como, ah ¿quién está hablando? O sea, el sí. yankee. Pero, pero es, pero es interesante porque, no sé, al otro lado de esto. Hay, han habido como diferentes movimientos. Por ejemplo, en Venezuela pasó que un momento a otro fue como una explosión de rap durante una seguidilla de años. Y estaban todos estos más y los reventaron. Sí. Pero después como que ya, no, ya no, no escucha tanto el rap en Venezuela. O sea, sí, pero no es lo que en algún momento fue con este despiche. Sería chuso pensar que no sé Costa Rica puede ser la siguiente casa donde empieza a, a nacer un poco de talento y que la gente diga y uh -huh. más en ese país están pasando barras con el rap. Sí,
0: eh, la cuestión fue, digamos, el rap tuvo fue, fue muy efímero. La, la fiebre del rap en el país, del, del rap como tal, de, de lo más clásico, fue, fue efímero. Eh, luego evolucionó un poco como al trap más recientemente, pero todavía no sé qué irá a pasar con eso, mm. si realmente van a, a llegar a, a tener un, una explosión grande, si va a ir decayendo, porque el rap fue curioso, las batallas, eh, la música, eh, tuvo una explosión en 2016, 17, 18 y el, desde el 19 fue bajando mm. a, en todos los niveles, eh, en todo el mundo fue bajando los números. Y luego como que le dio el relevo un poquito más de popularidad al, al trap. Que no creo que todavía haya alcanzado el peak que tuvo el rap en ese momento. Pero lastimosamente sí siento que fue muy efímero. Claro. Y hay gente igual al día de hoy que a mí me encanta porque nos comparten... Esto, el final de año, los números de Spotify... Ajá, ajá, ajá. Y es de, de, de artistas ticos, de raperos, de traperos... Esa vara es, es increíble... Es un chuzo May... Sí, saber que hay música saliendo de todo lado... Para que alguien complete su Spotify con artistas ticos... Su top... Es, May, es increíble... May, a
1: mí... Bueno, para, vos haces una posición chusa también... Para entrar a la parte más musical del rap... Porque una gran parte de la cultura del rap es el beef. O sea, es, es como... Va como de ¿Sí? la mano con todo lo que pasa. Y dice, si vos ya estás hecho en una cultura de tirar... Que es todo lo que hacías. De uh -huh. cuando eventualmente toca algo... Y estás un toque más posicionado para enfrentarte a la vara. O sea, es, no, no sentís como que... O sea, yo sé que has tenido un par de... No tenemos que entrar en detalles, uh -huh. pero... De, de, de varas, pero... O sea, no sé, siento que la cultura sí está hecha un poco para eso... Pero no siempre todos los beefs son buenos porque al final de las canciones no siempre terminan siendo chuzas. Pero si la canción es chuza y el beef... ¿Me entiendes? Como que además alimenta la cultura. Porque la gente sí. se mete a ver como... ¡Este madre está tirando este madre! Solo, solo que acá eh, siento sí
0: como que, que la gente no está muy... como muy preparada para el beef, el público. Como mm. que no entiende tanto la, la cultura y, y se puede llegar a, a otros planos, maje, se puede llegar incluso al físico, al personal... Mm. Eh, del público más sí, sí, todo. Sí, sí, sí. porque sí por ejemplo eh, ya como yo tuve un beef eh, son de uno o del otro y odian al otro y entonces okay. eh, como que no se disfrutó realmente de, ya han habido otras tiraderas y lo mismo ahí está se vive como el fútbol soy de Ajá, césar fútbol este club o de tal balompié Ajá. y ya entonces eh, no sé, me pareció como, y en otros lugares es como, uy, le tiró este, vamos a esperar la respuesta del otro, le tiró, uy y está y, y al final deciden quién les gustó más y quién no, pero ya cuando se vuelve como realmente una guerra de dos bandos, es como, no es tan, tan beneficioso como, como claro. se esperaría de, de un beef y el beef no se resume solo a beneficios pero siempre aporta,
1: en, en todo lugar aporta pero acá es extraño como lo toman Sí, además, tal vez fuera de otra, porque no, no tenemos tanta cultura... Digamos, no sé, yo me acuerdo en Estados, yo vivía en Estados cuando pasó como Drake y Mick Mills, ¿verdad? entonces era toda la vara y entonces... Más pues, buen café. Sí, ¿te acuerdas. Felicidades, <risas> no sé. Sí. No, está. No, <risas> <risas> eh, eh, es todo, Lauren, ahora, ahora le decís. Eh, pero me entiendes, estaba, entonces Mick Mills va y hace una canción con Pusha T le saca la vara a Drake y se vuelve todo este despiche. Pero al final del día, no sé, yo escucho Drake escucho escucho claro. a Mick Mills, escucho Pusha T y me hace gracia. Todos por sus diferentes vertientes. En algún momento Drake pichoseó a mí, que nadie esperaba en Back to Back, que lo brillara Y después se devuelve, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero esas son las varas que uno dice, como... Sí, que decís vos, que tal vez acá es más como yo soy de este equipo, yo soy de acá y me cago Ajá, en ese madre y se vuelve,
0: sí, bastante tóxico. Claro, o sea, obviamente Estados no se salva de que pues, se ha muerto gente y todo. Bueno, porque... claro,
1: sí, por supuesto. Sí, sí, sí. <risa> Aunque bueno, esos eso también eran un poco más los noventas. O sea, sigue pasando, pero sí. ya no se matan tanto por... O sea, sí. ya las bandos no son tan... Sí, ya no está tan, tan... El rap... Eh, bueno, en cierta forma. Igual sí, el
0: trap a veces está pesadillo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El trap sí puede <ríe> ser pesado.
1: Y a, a vos en música de género, de subgénero del rap... ¿qué, ¿Qué te está llamando para amar el proyecto musical más? O sea, ¿qué, ¿a dónde te quería meter más?
0: Eh lastimosamente ahorita no siento como ninguna necesidad de, de, de alejarme, es lo, lo que le decía es que fue curioso porque hace poco lo hablé con Pi y le dije, "Mae Pi yo estoy haciendo lo que hago siempre lo que me gusta, lo que realmente me, me, me llama por arte le digo, "Mae, yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir aquí y ustedes me va a decir "Mae, ya no lo queremos en el sello porque lo que usted hace ya... Mm. Yo le dije, ma, ¿usted cree que debería buscar algún, algo diferente? ¿Usted tal vez ayudarme a, a, a buscar otro tipo de, de ritmos y todo? yo no, no es que lo vaya a hacer por gusto, sino por algo que tal vez funcione un poco mejor. Y me dijo, Pi, mae haga lo que usted está haciendo. Usted está con nosotros, se quedó con nosotros porque nos gusta lo que hace. Nosotros queremos tener un rapero, no queremos tener un otro toledo acá. Entonces, ¿qué sé con lo que hace? Y bueno, yo... Bien, tranquilo por ahí. Ajá. Pero han salido temas espontáneos que, aparte que los disfruté mucho haciéndolos, eh, me, me sirvieron. Me sirvieron para, para shows, eh, por visitas y todo. Eh, hice un tema con Mike Joseph de Limón, que era como un poquito con reggae, hip hop, y funcionó súper bien y ha envejecido muy bien el tema. Hice un tema que se llama Mike, que era como un poquito más, más, más matizable, Ajá. más bailable y todo. Y, una letra muy superficial digamos por verlo de alguna forma y me funcionaron entonces me dice pi ma, vea temas como este, este y este le han funcionado si usted buscarlos salieron haga lo que usted hace y cuando tenga la necesidad de hacerlo hace algo así lo que sí que yo siempre he estado obsesionado desde el inicio por lo que les decía que escuchaba Linkin siempre Ajá. he querido hacer un, a, algo combinado con rock oh qué loco sí sí y ya tengo por ahí un tema escrito en rock que yo, o sea, hice los versos, canto el coro, pero quiero que alguien más cante el coro, alguien más rockero, entonces Ajá. yo ya lo tengo básicamente listo, pero sí quiero incluir a alguien que haga rock, que, haga, que, que prometa y meterlo en ese tema, para iniciar un poco como también a desviar un poquito mi carrera por ese lado, sí me, me encantaría convertir un poquito más
1: de lo que hago en, en rock, sin es... perder, porque no hace falta perderla. La esencia. Obvio, madre, es como Toque Post Malone. O sea, el Post Malone es en algún momento. Wey, Post Malone empezó muy como country rock acústico. Y después se tiró a rap. Y después entró como en trap. Y después a veces saca una pieza. No sé, como en referencias que conozca. Que son como que le entran a las dos varas. vos quién, quién, quién te cuadra? Mm,
0: bueno, realmente, como que mi. mi... Mi influencia era Linkin Park realmente, mm, mm. pero Linkin también tiene... Ah, Linkin claro, huevón. Link claro, y esos son muy como hip hop. Sí, y ahora, de hecho, lo, eh, un ejemplo súper reciente, de hecho, en el país es Woz. No sé si, si lo ha llegado a escuchar. No, es un argentino que era campeón mundial de freestyle también. Él, o sea, también está metido en el freestyle. Se fue para la música. Es de los pocos que realmente la pegan volverse superestrella después del freestyle. Eso es muy difícil. Él, él lo está logrando. Ahora vino a Costa Rica y... Iba a ser en Peppers, vendió en dos horas todo Peppers, puta. tuvieron que cambiar a Parque Viva, se vendió todo. Y es un fenómeno, y de hecho él es como bastante alternativo, tiene bastante rock, tiene ahí algo más alternativo con el rap. Entonces eso, eso está bueno, man. Está, está bonito y se, se ve muy
1: bien en, en los conciertos. Chulo. Sí, es que puta después de tantos años de hacer música y estar en freestyle, estar en rap y estar en... me imagino que también hay necesidad artística de, uh -huh. de desarrollar otra vena y hacer otra vara diferente ¿Sí? y encontrar otros te tipos de música.
0: Sí, o también me obsesiona, digamos, hay temporadas que me eh, obsesiona, quiero hacer diferentes técnicas quiero eh, rapear más rápido, entonces me obsesiono con ese tipo de beats pero sin dejar de hacer rap, entonces tal vez lo que pasa conmigo es que no he llegado donde quiero llegar con el rap Mm. Eh, yo soy muy obsesivo, obsesivo con la letra, con las frases que digan cosas bastante locas y todavía no he llegado a ese punto que yo digo ya, soy el, el mejor en, en esto y
1: sin discusión. Mike, ¿quién, ¿quién en este momento, digamos, como contemporáneos tuyos te inspiran? a decir como, madre, me gustaría estar como este proyecto, o te veo esa vara y me motiva un pichazo, como ¿quién pensás? Y no tiene que ser solo en rap, o sea, puede ser como uh -huh. en otros, pero tipo contemporáneos tuyos.
0: Eh, hay un grupo de, de España, ¿me habla de cualquier...? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Eh, de España que se llaman Natos y Wow Madre, lo que esos madres hacen es impresionante, porque ellos empezaron con un rap muy puro, eh, muy puristas con su rap, empezaron a formar su... Su ejército ahí en su ciudad fueron expandiéndose y ahora esos más en España hacen conciertos gigantes. Y ellos no han cambiado su esencia, no más mínimo. Ahora han hecho, o sea, han hecho temas de, hasta un reggaetón han hecho, han hecho tecno, han hecho, hace mucho rock, de hecho. Pero siempre hablan de lo mismo, siempre son los mismos hablando de sus mismas vivencias, solo que en ritmos diferentes, suena super más fresco, todo. Y esa es una de mis mayores... Creo que de mis mayores influencias en este momento. Pero sí tengo que empezar muy de, muy de abajo. Pero, pero sí, me encantaría poco a poco ir y, y hacer como ellos. Evolucionar en su mismo
1: right su mismo mood, pero con otros ritmos. Claro. Sí, porque, porque como digo yo, o sea la, ya, ya cuando... O sea, dominar la letra es un... O sea, puedes decir empezar de cero, pero no empezar de abajo, ah, no, no. digo, un pichazo. No, de pero trecho. es
0: que lo que digo de cero es que ellos, a, a mí la, la historia, hay un documental incluso de ellos, es muy inspirador porque ellos empezaron ahí en, el, en la ciudad de ellos, en una ciudad con que no llegaba mucha gente a sus eventos, pero los, los que hacían los iban llenando, llenando, y entre más, eh, más intentaban ir a otra ciudad, más llenaban y así, y hasta llegarás pero llevan bastantes años ya hasta ser los monstruos que son ahora que hacen los eventos más grandes de, de España, ma'am. Pero lo que es impactante es que no, no cambien nada, siguen siendo los mismos borrachos, fiesteros, <risa> <risa> delincuentes en sus letras,
1: ma'am. Muy ellos. Sí. Que, que eso, bueno, que eso también es una gran parte, creo yo, de lo que atrae a la gente al rap. Y bueno, eh, puta, no me acuerdo con quién hablé de esto, que yo le decía que yo crecí escuchando, bueno, rap, pero también mucho punk. Mucho punk uh -huh. y muy, mucho metal, pero más, que, más punk que metal. Y hay una vara en el rap y en el punk que a uno le, le atrae como lo real de la gente que escribe las canciones o que escribe la música porque, no sé si, o sea, si bien puede ver una disquera y puede ver apoyo y lo que sea, uh -huh. pero no se siente pulido. O sea, al final del día uno siente que la persona que está ahí no fue que un madre de relaciones públicas le dijo madre, ponete esta jacket y salí con esos anteojos. Y, sino que es más el rap. Todavía mantiene esa esencia de ese es de y Lo que está escribiendo lo siente al chile y no está pasando por un filtro de una disquera diciéndole... Mike, quiero que hables de este tema porque sabemos que en audiencia... ¿Me entendés? Es, es... Y la letra también que al final no
0: tiene nada de censura, básicamente. Exacto. De hecho, yo, yo pienso que eso fue parte de lo que me atrajo a mí y seguro a, a miles de los que estamos relacionados. Era como... Puedo decir... Lo que quiera en una letra, decir malas palabras, ajá, ajá. creo que eso fue parte de lo que me atrajo, puedo ofender a la gente, siempre los ofendía y ellos se ofendían, ahora los puedo ofender y me celebran, entonces era, <ríe> es parte de lo que me atrajo el rap y sí, es justo lo que usted dice, es, al final de cuentas está como tan, tan orgánico normalmente y lo mismo con el punk también, esa esencia underground al final de cuentas de lo que llamamos underground man por más que crezcan los artistas eh, siempre se mantiene man, hablando de, de su vida hablando de, de cosas muy reales man. es que uf, eh, digamos el reggaetón y el trap man, yo siento que se aleja tanto de lo que yo vivo que me aburre mm. extremadamente escucharlo eh, hablar de carros de millones, de mansiones por eso creo que me aburre un poco man, porque no, no es mi realidad y yo soy muy purista con como, como eso, me, me encanta identificarme en las letras, es parte, es parte de... Y entonces es lo que yo digo, mucha gente dice, tal vez que yo soy... No, no, tal vez no, mucha gente dice que yo soy cerrado con lo que hago y con lo que escucho. Pero al final de cuentas es que eso se reduce a gustos. Para mí no está nada mal que alguien escuche las letras más vanas del mundo, más simples y todo, para mí si la disfruta, está bien, la música no, no, no debería tener como...
1: No hay música buena ni mala, solo gustos. Sí, total. 100%. 100%, 100 con eso. Yo cuando era carajillo, sí era súper mierda con, mm. con, 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 con mis opiniones sí, y purista. las varas. Es super, que, sí, mae. es que los, de, los que vienen del punk son bastante <risa>
0: heavy a veces. Man. Mae, yo me acuerdo
1: yo en el cole, entonces eran de los maes, mis amigos que escuchaban reggaetón. Yo tengo dos amigos hondureños que son súper reggaetoneros porque en Honduras eran... O sea, todavía cuando aquí... Se estaba empezando como a. Volver. Siempre el reggaetón había, pero no era como necesariamente la hora más sonada en Costa Rica. Que teníamos súper carajillos y lo más todas las piezas de todos los cantantes de reggaetón. Y yo era como, mate, ¿qué es esa mierda? ¿Cómo van a estar escuchando eso? No sé qué, escuchen esta otra hora. No, pues sí, yo sí he tenido, sí he tenido mi etapa así de carajo de, de a la gente así, pero ya no, ya, ya, ya lo entendí bien. Sí. sí, es que uno, uno va, como dices pues, vos, uno va creciendo y uno dice, como, bueno, ay, te gusta lo que te gusta, pero sí, me pasa esa vara de que, a ver, si una pieza sonada y uno está en un club, un bar o lo que sea y, y es vacilona de escuchar, obvio la voy a, la voy a disfrutar, pero para uh -huh. yo escuchar una pieza, eso quiere decir de identificarse, de. Y sí, como decís pues, vos, uno no va, no va a estar ahí como estoy mi Lambo, o sea, es como así, ¿no? Pues? <ríe> sería chivísima, pero no. Pero igual tampoco sería mi personalidad como de sentirme como súper rajón sobre como mis varas, ¿me entendés? Es es es, muy, es nada sí. muy específica. A, a, digamos a mí,
0: puta, es que el problema a veces también es de, de conocer a veces a los artistas. También. E, ese es un problema. Eh, eh, lo mejor es no conocer, por ejemplo, a sus ídolos como Ajá. dicen. Ajá. A veces como nos relacionamos y yo conozco a tal persona y luego lo estoy escuchando y está hablando de marcas que no tiene. Y ma, entonces uno se queda escuchando como y es, es un toque molesto, pero ese es el problema de conocer a los artistas. Eh, tal vez otra gente hey, se ilusiona con lo que el más está cantando y dice: Uy, ve a este maestro, pero anda con Gucci, con ajá, Valencia ajá, ajá, ajá. Pero bueno, maestro. Sí, también son
1: personajes, ¿no? Hasta cierto sí, punto. Sí,
0: en cierta forma, sí. Eh, pero para mí, dentro del rap no deberían existir personajes. A Chile. Sí. No deberían a ese nivel de ficción, porque mm. es que también es, es, es un poco complejo porque nosotros mismos a veces decimos los mato y tal cosa de", con, con un poco ahí de, de, de maquillaje y es mentira que vamos a matar a alguien con, con las letras y eso ajá, ajá. entonces de cierta forma también hay personaje pero a veces es lo que se le vende a la gente como que, lo que no, no me cuadra no, no, como un maliantismo
1: un toque ficticio, sí. que es lo
0: que pasa detrás de escenas sí, 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 sí. que Puta, es eso de las marcas a veces es, es <risa> impresionante, man, que uno los conoce y dice, no sé cómo hablan de eso. Y bueno, al final de cuentas, si lo logran y llegan
1: a eso, pues bien, pero eh, es complejo. Pero también, sí, no sé, también creo que, no sé, y esto ya es, tal vez irme muy de right, pero no sé. Tampoco siento que sean, es, que es un toque, a veces es un toque trillado, como siempre hablar de las mismas varas, ¿verdad? Como que siento que como... No sé, en especial, y vuelvo a un lo mismo, cuando, cuando uno, un artista como vos, que es de freestyle o es de, o es de escribir mucha letra, que le pone mucha atención a su letra, creo que logras entrar en temas un poco más a, adentro tuyo, más profundos que necesariamente el carro en el candazo, el lo que tenés o... Eh, lo que, verdad eh, eh, Siento que esto es, eso es como el primer nivel de superficialidad y después es como, no, hablemos de, de, no sé, las varas que me importan o, o, de, o de varas un poco más... A, acercadas a vos, ¿no? Sí, y habrá momentos para todo, seguro o sea, Obvio sí, Obvio, yo también
0: escucho reggaetón en, en la fiesta Y escucho cosas más Más matizables ahí, obviamente Pero, uy, es que ma, es que sí, yo yo, <risa> <risa> yo cuando me pongo ese tema Por eso dice, uy, es que este más sí es raro, Pero es que sí, yo, digamos Me pasa que con el trap, ma. Que sí, pues, verdad, no, 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 sí, ya me acordé que no es gordo, no hubo ningún tipo de censura.
1: No, no, no puede decir lo que Pero, vea,
0: Hay una frase, Mae, que han dicho todos los traperos del universo, Mae. De alguna u otra forma, ellos siempre dicen, ando con tu puta, me, mm. lle me llevo a tu puta, tengo el celular de tu puta. Mae, todos han dicho exactamente la misma frase, es como, y la otra cosa, hablar de las marcas, que es, es tan repetitivo que todos digan Gucci, Versace, eh, Mae. Ajá. marcas que primero que todo nunca usan y la puta no sabemos a quién se la están quitando y es que siempre, o sea yo le puedo poner a usted miles de artistas de trap y todos van a usar las mismas frases y las mismas variaciones de la frase, entonces es como ¿por qué? o sea,
1: gente tan talentosa ¿por qué? ¿por qué se van tanto por ahí? es eso. Como, es... Que, hay, como que hay otra forma de decir la misma vara sin repetir la misma frase lo que quieres decir.
0: O... Oh, o expandir y hablar Otros, de, de otras, otras cosas, pero yeah, es yeah, que yeah. Man, no sé, es como si si fuera la misma canción en diferentes ritmos por interpretada
1: ah, por diferentes ajá. personas, pero con el mismo mensaje. Ajá, ajá, ajá. Sí, entiendo, es... entiendo, 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 entiendo. Sí, entiendo lo, sí. sí, es es basilón. O sea, siento también hay una vara como de no sé, como a mí me pasa, ti no sé, yo soy claramente no soy ningún maleante, pero, pero, pero hay veces en las que uno está como en un mood Y uno dice como, quiero poner una canción Como Tosca y uno Acá. busca Uno busca como esa vara Pero es vacilón porque tal vez El Mike que la escribió no necesariamente realmente Es tan Loco como se presenta, ¿verdad? Sí, sí, no, por eso pienso sí, y, y, Que me... es
0: mejor no conocer a los artistas Justamente, Ajá. es el problema de Las redes sociales y claro. todo esto Y cuando usted está involucrado en la escena También conoce mucho a los artistas Y es como o se da cuenta que nada que ver pero igual es, es A criterio de cada quien ¿no? sí, 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 sí. Y a todo el mundo le ah, Le gustan cosas diferentes Pero sí, yo soy muy como muy necio con eso ¿no? Ya, ya esté yo, pero Pero no, no, con viuma y, y no tengo problemas con nadie Bueno, pero a veces Sí, a, a veces No, no, no. Al, al día de hoy no hay, no hay nada Según yo no, pero pronto lo habrá Porque ya va a sacar más música nueva Entonces ya
1: como que Ah, okay. Va a haber
0: de nuevo problemas, pero...
1: ¿Pero qué? ¿la vas a, ¿Estás tirando en la música nueva? En eh, la nueva, sí, como siempre. <risa> bueno, es que también, ¿verdad? Mucho
0: parte de la personalidad y lo... Y, sí, soy, y... Muy, soy, soy muy competitivo y puta, cada día me vuelvo más descarado como de, de no ser tan políticamente correcto. De estar, uy, mm. no, es que si se molesta a tal persona, si no le gusta lo que digo. A mí, no sé, me gusta más es más... Eh, Ah, el, el Conor McGregor ahí, el, el estar diciendo mierda de todo el mundo, maje. Eh, Mariano tiene una actitud así, maje, necio, Mariano, maje. A mí me gusta, man. me
1: gusta como él habla, maje, con, con su personaje, man. Sí, el otro día vino acá con Pasamontañas y la vara, yo, sí. maje, no, no, Mariano, man. Sí, el maje, el maje, pero maje, o sea, pero, y es, y es, y es parte de, de su vara y es de es año, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. Es, sí. Es, pero eso es chuzo y lo, lo, estua, lo que es tuanis, y, bueno, yo lo hablaba con él y era como cuando vos podés estar seguro en tu vara, lo sacás, suena, es tuanis, a la gente le gusta porque si hablas mierda y a nadie le gusta y, o escribes mal y decís que escribes súper bien y todos es como este más es un payaso, ¿me entendés? Eso es otra vara, pero si puede hacer una pieza y la gente dice, es buena y la decís, es otra vara. Es como decimos ahora un jugador de básquet que al chile juega. Eh, y puede hablar mierda pero habla mierda el que no juegue la gente es como de calle sí 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 no y Mariano mae puta para mí
0: es top de los traperos del país o sea para mí puede ser el mejor más y encima la evolución que ha tenido, mae, yo le digo que él es el patito feo, man, porque Mariano al principio no se podía escuchar mae. Eso dice es el mismo, ¿Ah, sí?
1: el el, el calma. Yo no podía escribir música, Él man. era
0: el más malo de su grupo, que era República Unida. Era el más malo y fue el que tuvo más evolución, mae. Y suena súper suena bien, mae.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, increíble. Man, no, lo que está pasando... Y eso te decía, man, la escena... La escena está muy chusa, ¿me entiendes? O sea, como en diferentes gremios y diferentes varas. Pero, ma, y ahora, ahora que decías eso como de... De sentirte muy propio en tus propias habilidades y demás. Man, y bueno, y esta pregunta se la hice a, a, a pilla Toledo cuando estaba acá. Y era como, ma, ¿cómo sentís que estamos como país frente a otras escenas de, de rap? O sea, digamos, como... Sí, ahora el, y el referente siempre es residente que agarra y saca algo y entonces todo el mundo es como el presidente sí escribe! No sé qué. Yo siento que está ok le está tirando a J Balvin. No, es como que le está tirando a, <risa> al más duro del mundo, ¿verdad? Pero, pero, ¿cómo sentís vos que estamos a nivel de, 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 de rap nacional versus otras escenas de rap que, que hay? De,
0: de talento creo que estamos bien. El problema es la, la escena como tal, los que consumen sí estamos muy 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 mal o sea, uh -huh. hay muy, primero que todos son pocos habitantes en el país no tanta gente le gusta pero sí creo que se hace la calidad como para que otra gente para exportarlo, para que la misma gente de acá lo escuche, pero no Entonces, y siempre creo que vamos un poco más, un poco no bastante atrasados con lo que se hace en otros países, como que empezamos a agarrar lo que se hace en otros países ya, ya cuando está bastante quemado. Ma, y mm. ahora la música es tan, tan volátil, tan efímera. Ma, que es una pequeña temporada de algo. Cambia a otro tipo de ritmo. Y aquí siempre intentamos como replicarlo. Pero cuando ya, ya está pasado. Mm. Sí, como que Hay gente que habla como con acento de otros países. Le sí. sale de vez en cuando. Sí, no, sí. Ma. Sí, y a veces también cuesta. Porque, ma, digamos... La cuestión es que hay gente tan talentosa aquí. Ma, pero... Quiere sonar, por ejemplo, como... Este ma que está de moda... Fer Fercho. Ajá, Ajá. Fercho... Quiere sonar igual a él... Y la gente dice... Si está Fercho, ¿para qué va a escuchar al que lo imita? Ajá. Entonces... Y usted ve que tiene toda la capacidad para hacer algo diferente... Pero como ven que está pegado a otro lado... Dice... Ah, voy a hacer lo mismo por acá... Y pues puede ser un poco como, como el error... Ma, que a veces la gente dice... Eh, estamos viendo tanto para afuera... Que no sabemos lo que tenemos acá... Claro. Entonces es un poco con lo que pasa con la escena. Porque sí, yo de verdad creo... May, creo 100% que tenemos mucho talento. Gente increíble, may, haciendo música de todo tipo. Solo que a veces pecamos un poco de eso. Y
1: aparte hay poquito mercado, poquito público. Entonces sí, sí siempre vamos un poquito atrás, madre. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese proceso de exportar tu música o exportar tu proyecto? O sea, uh -huh. porque... Ya, es una, bueno, ahora está TikTok y está Instagram y todo, pero bueno, vamos venir desde épocas donde no estaba TikTok uh -huh. y no estaba en esas otras varas. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya de, de ir a sonar en otros lados? Uh, es,
0: es, un, es un poco complicado siempre para todos, pero a mí me ayudó en cierta forma lo del freestyle. Mm. Que gracias al freestyle, que como si pasaba viajando, pasaba... Viendo mi cara en varas de batallas, entonces como que si sí le llegaba la música, la gente viene a ver su perfil porque vio tal batalla y entonces ya la gente escucha más y digamos uno puede ver los números ahí en Instagram de la gente que consume sus cosas por ejemplo y siempre había mucha gente, Perú por ejemplo que fue mi primera internacional, Perú, México, siempre han sido de los que más escuchan, Guatemala entonces sí, como que tuve esa ventaja, pero obviamente lo mío no llega a ser masivo, mm. man, ni de lejos, o sea, yo tengo números bastante humildes, man. pero claro, es bueno cuando usted sabe que otra gente de otros países está escuchando, he ido a otros países y me he topado con gente que me escucha o que me conoce por las batallas y esa vara es, es increíble.
1: Man. ¿Cuál es el mercado como más aspiracional para vos? Que vos decís, madre puta, es ahí donde estás sonando, ahí donde quiero estar. Pues México, España, el sur de Estados Unidos, no sé, ¿qué pensás? Mm, no tengo como una, una aspiración así, realmente me gustaría
0: más sonar bastante aquí. ¿Acá? Ajá, sí. ajá, ajá. Sí, me, me gustaría que, que fuese más acá el consumo, bastante masivo. A mí me encantaría, más poder vivir de, de los streams, de, de los views, mae ese sería mi sueño, hacer la música que yo quiero encerrar una cabina, dejarla ahí que tenga millones de repercusiones me caigan millones a la cuenta y no tener que salir de mi casa man. porque, o sea, sí disfruto mucho los conciertos las batallas y todo, pero a veces se me vuelve un poco tedioso man, estar cantando las mismas canciones mm -hmm. estar compitiendo, en, que es un baile y tener que llevar mi rap ahí man, suele ser un poco incómodo entonces Sí, me gustaría mucho sonar aquí y muchísimo.
1: ¿Cuál es cuál es como el cuando pensas en chivos, digamos, qué cuál es el formato que más te gusta? O sea, digamos, si vos decís como, mae, en, en este formato sí me siento súper feliz de ir a de ir a de ir a, de ir a sonar mi música. ...festivales de rap, de hip-hop... ...festivales
0: que, que esté... ...line-up lleno de puros artistas... Madre, ...como se decía, qué sé yo... ...igual los, los pequeñitos que hacíamos nosotros... ...aquí en Chepe, que éramos... ...cinco, seis, siete, 20 raperos... ...de, de por ahí, cada uno llegaba... ...cinco personas y ya éramos... 75 en el local... ...y, madre, y me sentía a gusto... Eh, ...como se hacía en el Ráptico Fest... Madre, que, ...que fue una buena época... ...lo mismo que era justo un festival... ...de hip-hop, ahí es cuando me siento a gusto que yo, usted ve la gente que, que está en el mood, ma, eh. si usted tira una letra un poco más, eh, más profunda, más como de ponerle atención, usted ve la gente poniendo la atención, si tira algo más alegre ya cambia en el mood, entonces como eso, porque sí, eh, es como lo que le decía al inicio, para a mí a veces me acompleja llegar a un bar que tengo que tocar antes que Toledo, y te hago ahí con mi rap cagándome la madre a todo mundo y, <risa> y la gente se queda pero muchas veces es o sea, no, no muchas veces siempre sale mejor de lo que yo espero a veces Ajá. yo me autocastigo un poco aparte de eso, cuando toco con Pima y hypea mucho la gente con, empieza primero un set de, de rap ahí, de rap en español y ya entro yo y el mismo anima ahí donde estoy se mete en alguna pieza y entonces siempre sale un buen show pero yo siempre estoy como más inseguro ahí en, en, en ese tipo de bares más estoy inseguro. Pues entonces, los festivales, más, eh, increíble. Yo también, el, yo hice un show en Alajuela, más, en un teatro, que era para presentar un EP que acaba de sacar en 2018. Más, eso fue la noche más bonita que, que yo recuerdo, yo creo, sea? con la música, más. Era pequeñito, era para 100 personas, más. Eh, había mucha de mi familia también, la gente de Alajuela, maestro, increíble, sí, estás tocándole como a tu audiencia, sí, sí, si sí. quiero verlo así, o sea, digo yo, la gente que te quiere, sí. la gente que el chile sí, sí, te sí. suena, maje. sí, eh, maestro, increíble, maje. gente que no esperaba que llegara, que tal vez son como, maestro, es que a veces somos superficiales, porque a veces con esto de las batallas yo conozco gente que digo, ay, sí, mamá, pichas, me está haciendo mala cara, y después llegó a ese concierto y yo decía... Es que es mal encarado. <risa> <risa> sí, güey. Bueno. Sí, no. Eh, pero fue, fue increíble. Esa fue como la noche más bonita que me ha dado la música. Ma, a pesar de que he tocado en varios lugares. Pero eso fue lo más especial. Ma, estar ahí eh, con mi familia, con, con mis amigos. Y la gente a la juela. Porque al final era la gente a la juela la que llegó. más increíble. Era pequeñito y todo, pero buenísimo. Vale,
1: vos sentís que hay un camino para vivir de la música que se puede empezar a hacer o sea porque yo sé que ¿sabe? hay gente que vive la música y todo pero no es que todavía una industria per se musical ¿verdad? pero vos pensás que sí puede llegar a pasar o hay que abrirse definitivamente y a buscar otros países y así
0: ¿Con, ¿con el rap o con otra música? sí, man, y con, con, sí con lo que vos a hacer, digamos específicamente con el rap sí es muy complicado man. realmente ¿qué es vivir? o sea ...que justamente que es vivir... ...yo no quiero... ...vivir limitado... Si mm. ...solo por seguir el sueño... Mm. ...menos con familia... Claro. ...entonces... ...sí lo veo muy difícil... ...creo que no, no hay nadie que viva... ...de eso acá... ...tal vez... Eh, eh, ...bueno SNK que vive del freestyle... ...no de la música... Uh -huh. ...y el freestyle tiene más... ...si usted es top como lo es SNK más... ...tiene más puertas... ...pero lo que es la música... ...es que no hay un público para usted estar haciendo tres shows por, por semana claro. se puede hacer uno al mes de, o dos distanciados pero es mentira que usted va a llenar como toleo uh -huh. o como cabo como day que son gente de otro tipo de música entonces maesía sí sí lo veo muy difícil eh, usted también Puede buscar variaciones, hacer música, producir, hacer otras cosas. Ahí sí puede llegar como Ajá. a vivir de eso. Pero justamente su música, de sus letras, está muy, muy, muy complicado acá. Sí habría que, que hacer una música de, de otro nivel y empezar a llevarla, qué sé yo, a México, madre, para empezar. Claro,
1: hay, hay una, hay, hay toda una vara sobre cómo que eso que dijiste ahora me, 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 pasó, me pasó por la juba como muy pesado, como qué es vivir de, de algo, ¿verdad? Porque es, es interesante. ¿Y cuándo desistir del sueño? ¿Verdad? Y es una conversación pesada para, para cualquier artista, creo yo, ¿verdad? En el momento en que, no sé, uno empieza... Yo estudié cine, ¿verdad? Y no sé, y también... Y también que el sueño se convierte y eso está bien El otro día hablaba de eso con, con Mariano Y era, era interesante porque Lo que hablábamos era como no sé vos, Vivir toda tu vida Con lo que el más de 17 años pensó Es un toque loco O sea, uno no le daría la razón a un más de 17 años Hoy, ¿verdad? Como, ah, vos decidís el resto de mi vida Pero al mismo tiempo siempre hay una parte De uno que es como Que hasta así ahí voy, digamos que llegué Yo decía ay llegué a B Y después está C, y después está D Y después pasan varas, no sé uh -huh. qué pero cómo, cómo manejar esa expectativa de, una, de un artista, ¿no? De decir, voy caminando por la vida y uno dice, se imagina el cielo y después va con la vida, pero quieres llegar acá y las puertas nunca se terminan de cerrar. Pero qué, qué complicado esa vara, ¿verdad, güey? Puta, sí. Yo creo que también a mí me afecta en cierto...
0: Hay, hay dos cuestiones. La primera es que yo no soy ambicioso con la música. Ok. Yo no... O sea, yo creo que yo hace mucho desistí... De llegar a vivir plenamente la música. Ok. Porque tal vez soy muy cerrado a la hora de crear. Tal vez intentara. Y lo que digo es, tal vez lo intento y me da peor. Digamos, si mm -hmm. empiezo a intentar hacer algo comercial. Y me da peor. Voy, me voy a decepcionar muchísimo de mí mismo. Man. Porque no, no es fácil hacer música comercial para nada. O sea, jamás. Si no todo el mundo lo estaría haciendo y estaría pegadísimo. Entonces, quiero aclarar eso. Sí, que yo digo, podría intentarlo. Pero como no soy ambicioso, realmente no me... no me llama tanto la... la, la, la atención... intentar vivir justamente eso... hago música muy despreocupado... Mae, por, o sea, por muy apasionado... sí porque yo... si no voy al estudio, mae, estoy de muy mal humor... si llevo tiempo sin ir al estudio... estoy de muy mal humor... si no puedo escribir, si me interrumpe mucho... mientras escribo, entonces soy como muy apasionado... entonces eso como que... al final todas las ganancias son como para mí un extra... Mm. y... Y lo, lo otro es justo lo que usted decía, porque eso de que a veces se abre una puerta, ve la luz y después ya no, y se la aleja, también me pasa porque hay temporadas buenas que llega bastante plata, no, no un montón de plata, pero digo, o sea, ayuda un montón, a veces me ayuda un montón, salen bueno qué sé yo, la publicidad es muy buena también, por ejemplo, eh, shows ahí que se pagan bien y salen de vez en cuando entonces es como esa, esa luz que usted va viendo poco a poco entonces como que también me anima a seguir esa parte pero al final de cuentas no soy, no soy tan ambicioso man. sí que va a eso
1: que decís porque me, me, me parece súper interesante que es esta distinción entre como ambición y pasión porque sos súper purista en, en, en tu música ¿no? y eso es, eso es eso pasa mucho y siento que los artistas a veces si toma más tiempo como ...reconocer esa vara como el artista que no persigue el mainstream... Y, y, ...y creo que hay posiblemente más satisfacción interna al hacer eso... ...que hacerlo otra vara, porque quien dice que digamos... ...está bien, no sé, te vas súper mainstream y empiezas a hacer un montón de música así... ...y pegas un montón y haces un montón de harina... ...pero cada concierto te hueva porque no estás tocando lo que vos te gusta... ...y se vuelve un castigo, ¿verdad? Uno no sabe cuál es el otro lado de la moneda de decir... Vivo un castillo, pero el castillo vivo súper aguevado dentro de él, ¿verdad? Podría ser, sí. <risa> o sea... Es, sí,
0: tal vez al ser tan apasionado. No sé si tal vez le pasa a usted de cierta forma con el cine, si, si lo inició por pasión. Puede sí, ser que ejemplo. sí, ma, al final uno dice... O sea, yo sí, dejo claro que yo no lo intento porque pienso que también debe ser muy difícil hacer algo sí, sí, comercial. Sí, sí, por supuesto. Pero digo, puta, y si, la, si lo pego y después... Es que es como traicionarse a usted mismo, mae. Eh. Hacer algo que no le llena, ¿por cuánto tiempo se podría hacer algo? Yo, yo he escuchado historias de raperos que, que han cambiado y han, o sea, al, al tiempo han tirado todo para arriba porque no aguantan seguir haciendo algo que no, que no eran. Porque a veces, sí, la necesidad, madre, la, la estabilidad económica y todo eso es un motivo súper fuerte, madre, pero la pasión no se sabe, la gente que no tiene una pasión no, no va a entender. ¿Mm? Eh, ¿Cuánto lo puede llamar a usted esa pasión? ¿Cuánto lo puede obligar a, a seguirla? Entonces, es complicado explicarle a la gente y dice, ¿por qué mis amigos? ¿Por qué, ma? Este es tan playo y no hace un reggaetón, ah, haga, ah. haga un reggaetón. Y yo, no, no me nace y me, me siento un poco hipócrita, traicionándome un poco, eh, haciéndose, intentándolo... Y digo, si no siento pasión por hacerlo... ...se firma a salir mal también. Ajá, ajá,
1: ajá. <ríe> Entonces es una... ...una posición complicada, man. Sí, súper complicado. A, 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 en el mundo del cine pasa mucho... ...y las producciones, digamos, pasa mucho como comerciales. O sea, a ver, hay comerciales... ...que no se puede meter en la vara y puede ser súper chuzo... ...hacer un comercial porque te da mucha libertad creativa... ...y todo. A como hay otras producciones que son como... ...qué putas, ¿entendés? O sea, mi primer breta... ...saliendo a la U... ...fue haciéndole videos a como un life coach rarísimo, el ma era súper mala nota conmigo y con toda la... pero dime, me pagaba, ¿verdad? pero pero como decís y vos... Y hablaba la... todo positivo Sí, ajá, ah. y estuvieron como mierda, el ma era skin right. <risa> eh, y, y, y la vara era... pero era, entonces, después de cierto tiempo no... y yo me empecé a volver loco, yo decía ¿ma ¿cuánto tiempo puedo hacer... Y la vara es que los videos le gustaban mucho al mae, Entonces cada vez me ofrecía más brete. Y la vara iba súper bien. Y, y entonces otros maes que eran como igual life coaches. Querían contratarme para hacer los videos de ellos. Y yo decía, di, aquí un momento otro. Me monto una compañía. Y me, voy, me monto en esta carreta. Y di, quién sabe. Tal vez me va súper bien. un negocio súper particular. Pero fue puta. Qué infeliz era. <ríe> haciendo <Sí>. la vara. <ríe> ya no. La vara es que tal vez si a uno le
0: dicen. Usted va a hacer esto por un tiempo. Ajá y le va a ir súper bien, tiene que, va a sufrir cinco años, pero cuando ya termine va a tener todo arreglado para seguir haciendo lo suyo, ahí sí uno, ajá, pero ajá, también ajá, cómo mandarse al agua, eh, sin, sin tenerlo claro, ma, es complicado, ma. es que la, la pasión es una mierda, ma. la pasión ma, puede, puede
1: hundir una vida, ma, una miseria. Ma. Sí, porque estás, estás muy convencido de lo que querés hacer, y, y sí, también, esta está esa hora de qué es estar feliz, ¿verdad? Y qué es uh -huh. estar tranquilo. Y si vos Ah, sí, claro. ¿Qué sí. significa eso para vos? Es muy personal también, ¿no? ¿Cuándo estás más feliz? ¿Estás más feliz sentado escribiendo una letra loquísima? Que, Madre, que vos sabes. Hay, y hay gente, qué sé yo, que, que abandonan
0: trabajos bien pagados por trabajos físicos mal pagados solo por... Como eh, justamente un rapero en España, Tote King, él un tiempo dejó de de hacer conciertos, le iba súper bien y dice la leyenda urbana que él se fue a trabajar como descargando camiones porque ya no soportaba estar exigiendo su mente a ese nivel qué loco y, y yo sí lo veo con, con gente cercana incluso que prefieren trabajos más físicos antes que el mental porque los otros le exigen, lo, los estresan y el físico es como, ah, me cansé pero ya puedo hacer lo que quiero, tengo más tiempo para otras cosas entonces si no se sabe bien cuánto se puede soportar.
1: Y qué y que te va a hacer feliz al final del día, ¿no? Es que es la vara. ¿sí? Porque yo sí. creo que uno, uno crece con esta, con esta idea de qué es lo que le va a hacer feliz a uno y después uno se da cuenta que tal vez no es lo que uno pensaba que le iba a hacer feliz lo que lo termina siendo feliz. Sí.
0: De hecho, bueno, hablando un poco de eso, ahora eh, que me salió la oportunidad, mae, que le comentaba al inicio, yo no sé sí. si está
1: grabado. No, ahí no estábamos grabando todavía. A ver sí.
0: Sí. Eh, con esta hora de la, de la FMS... Man, que voy a empezar a ser jurado ahí... Ya es como ver... Un poco una luz esperanzadora... Porque ya es ingreso mensual... Por varios meses... Eh, como que me da un poco más de estabilidad económica... Para empezar a, a trabajar en otras cosas... Y sí como que... Sí me ilusiona un poco como empezar a, a vivir
1: completamente de eso... Man. Está sí. y, y Y además vas... No sé, es como un reconocimiento a... ma vos eras un crack y ahora venís a ser juez... Y sigues sí. siendo un crack y te vamos a reconocer acá... Y puedes influir en esos carajillos que vienen... Y, y otra cosa, ma
0: que yo no lo puse en la balanza al inicio, ma Porque yo estaba como pensando mucho en la plata antes de... de lo que realmente significaba, ma. Es una vez al mes viajar, salir del país una vez al mes por lo que a usted le gusta, por lo que le apasiona, mae. y fue como, puta, está tan cegado pensando en la parte económica, yo que yo mismo soy tan purista, hablando muchas uh -huh. veces de eso, yo mismo me estaba regañando, y yo, mae, ¿es en serio, que, en serio que usted no está tan, y ya entonces ya entré en una explosión de, de ilusión, mae, claro. que ya estoy bastante contento, mae, que ya, ya eh, creo que la primera fecha va a salir de este programa después de la primera fecha, que ya es ahora el 29
1: Ah, mi cumpleaños. Mae
0: mi cumpleaños. Sí. <ríe> que ah, de sí. risa! Sí. La primera fecha va a ser en, en Salvador, Mae. Ah, eh, qué tonis! Vamos a ver qué tal. Mae,
1: sí. ¿y tu familia cómo reaccionó y cómo sigue reaccionando a, a la idea de lo que vos haces? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es esa vara? Porque, digamos, y cuando cada uno, digamos, desde de tus tatas hasta tu esposa, que está acá, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es, di, el, el, el vivir con un artista es toda una vara. <risa> o alguien que quiere ser un artista, un artista, un
0: artista, eh, no, el, el único que del resto de mi familia siempre he tenido mucho apoyo y más de Kim todavía aún más, mae. ella nunca, yo, yo, yo tengo como una filosofía de que por lo menos si no le interesa no estorbe, sino que no haga malos comentarios y eso, pero Kim sí me apoyaba en todo en todo aspecto, Mae, pero mi tata, Mae, ese nunca lo Siempre le valió verga, que, que fuera San César, que fuera no sé a dónde, que hubiera ganado no sé qué. Eso desde el inicio era como, ah, esa playa, esa vagancia. ¿ves? Yo no sé por qué mi tato está encerrado en ese aspecto. Y, y e incluso recientemente siempre discutimos un poco eso. ¿Ah, Chile, todavía? Sí, 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 sí. sí el, el, yo no sé. Eh, es que él, tal vez la edad que él tiene y como ser más más, más hecho a cuchillo, como dicen, ajá, entonces ajá. no lo ve como, como viable. Pero, o sea, ma, yo siempre cuento que cuando yo gané la, la, Red, Bull, eh, la Red Bull de acá, ma, o sea, ese fue mi sueño desde los 15 años que yo dije nunca en la puta vida lo voy a conseguir, eso es imposible. Y yo no, o sea, ni había Red Bull acá. Y yo decía, no, es como yo voy a ganar una Red Bull jamás. Cuando lo gané, ma, obviamente, o sea, fue como increíble. ¿Ahora qué? Pero la cuestión fue como que... Llegué a la casa... Y le dije a papi, gané... Voy para Perú... ¿Y cuánto se va? Una semana... ¿Y cómo acercó el brete? Esa fue la felicitación... Man. Claro... Y yo, pues... Este <risa> Entonces... <risa> siempre... Ha sido como el único... Aunque él después me, me agarre y me dice... No, es que usted piensa que yo no estoy orgulloso de usted... Pero es que tal vez yo no se lo digo... Y que no sé qué, pero o sea a veces dice... ¿Y qué? ¿En esa playa le pagan? Le digo, tengo, una, tengo un podcast en tal, tal día
1: por aquello. ¿Y qué le pagan ahí? Y yo, maestro. Sí, es, es, es fácil, pero a veces es como la forma de ellos de preocuparse, porque no te van a decir ah, como, ¿sí? estás bien. Y verdad, es como más bien es como... Es la forma tosca y más <ríe> sensible de preocuparse a veces. No sí. estoy siendo sana, pero, pero, pero tal vez es la forma que el maestro sabe de decirte como... Dime, pero eso te va a servir, ¿me entiendes? Sí, 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 <ríe>
0: claro. No, no sabe expresarlo realmente, pero, pero puede ser completamente viable que sea como... Se preocupe más porque coma que, que porque esté feliz. Y, ay, sí. y si después de esto le, esto le trae problemas... Sí, a mi mamá sí le daba como más miedo era que me, que me metiera en, en cosas raras. Porque mm, como el rap tenía ese claro. estigma de, 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 de violencia, de drogas, de, de eso. este Mi mamá sí pensaba más en ese, por ese lado, ma, pero yo siempre sigo pues, muy, muy tranquilo en realidad. calma pues, Calmadísimo.
1: Sí, el vacilón porque es está como dualidad de personaje que vos tenés que es como, ah, sí. tiras un pichazo y sos fuertísimo en tus letras, no sé qué pero sos un maje relativamente tranquilo sí, y sí, la
0: gente dice que no entienden cómo puedo ser yo así en persona, <risa> y en una batalla transformarme y gritarle a la gente en la cara, sí, sí porque de hecho hasta a mí mismo me sorprende porque yo, eh, la familia en una fiesta me dice, diga unas palabras o peor, haga un freestyle yo tiemblo ahí, claro me pongo todo nervioso en, O sea, en clases no podía exponer Porque me temblaba la voz Y aún así me subo a las batallas pues Nunca deja de darme nervios Sí, a veces me traicionan y todo Pero a veces cuando logro transformarme Y realmente sacar lo que, lo que soy Ese personaje Es, es increíble es, es una dualidad, pero demasiado marcada que después algo del escenario <risa> Vacilando con todos y Es inexplicable
1: Pero así hay muchos, sí ¿Alguna vez te ha pasado como que algo sale más allá de la, de, la, de, de la batalla? O sea, como que alguien se putea al chile con algo que le dijiste. Como que alguien se lo toma demasiado personal. O hay un nivel de profesionalismo y entendimiento de que esto es lo que pasa acá, se queda acá. Sí, no. Eh, particularmente a mí no
0: me ha pasado ni que yo me haya ofendido ni que alguien se haya ofendido. Pero sí... sí ¿Pasa? A, sí pasa poco, pero porque ya creo que todos, la mayoría estamos mentalizados o a que es algo deportivo, igual como en los deportes de contacto, se parte la madre y después se dan la mano, un abrazo, justamente eso, pero sí suele pasar y también yo creo que yo,
1: ah, yo respeto ciertos límites. se te iba a preguntar, ¿hay líneas rojas para vos como madre puta si hablan de eso sí, claro. de aquello? Sí, eh, qué sé yo, mm,
0: sí, la intimidad de la gente, ajá, la ajá, intimidad, ajá. Eh, o darse cuenta de que algún familiar le pasó algo. Eh, que si tiene la mamá muerta, no hablarle de la mamá. Que si acaba de, si alguien tiene una enfermedad de tal tipo, ma. Sí, y vieras que ahora <ríe> eh, el fin de semana estuve en una, en una competencia aquí en el parque y ellos son más jóvenes, más, eh, más nuevos. Mae, era eran los trapos sucios que se estaban Ay, tirando. Y yo, mae, pero estos maes no les daban. Un... Ajá, vergüenza ajá. hacer eso, no se sienten mal con ellos mismos hacer eso mm. como que el público, de hecho ese día no lo estaba aceptando tanto, pero los MCs no paran de, de decirse de maldad, la novia sí. que no sé quién le había quitado y uno sabe que son cosas de verdad que yo nunca lo diría claro que le ha quitado a la novia no sé quién y ahí y tal vez como que esa generación nueva no tiene tanto ese chip Ajá, ajá, no ajá, sé, o oh, parte de esa nueva generación se me ocurre pensar sí, tal vez un toque más ensangrentado Ay, con sí, las como que no sé mae, como que esos, esos códigos que tiene uno de la calle códigos, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. como que ellos ya son más
1: despreocupados y sentís que en el en el, en, en el beef, digamos, porque no hablas el freestyle y otra varas el beef en el rap, por las peleas, ¿verdad? Los problemas que existen en el rap. ¿Sentís que ahí también hay líneas rojas o ahí es más abierto? Porque no varas el deporte, por decirlo así, y otra varas uh -huh. como la calle, no, no sé.
0: Más, mm, es, es que yo no he llegado a, 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 a odiar a alguien de... De al Chile, como... De ¿no? odiar, de, de querer matarlo Ajá. y de querer... Ar, sí, como no. llegar a una vara física. Pero para mí un beef no... No tiene ningún tipo de. de pero nada. Okay. O sea, usted puede hablar absolutamente lo que quiera, que no, no puede desvirtuar su letra, man. Este. El beef es lo más sangriento a lo que <risa> se puede aspirar, man. Entonces, para mí, no. Y si alguien dice, ay, como en ciertos personajes, digo, ay, me tiró aquí, me tiraste aquello. No sea tan loca, no haga un beef.
1: Entonces... <risa> ok, ok, ok. No se metan en esta hora, sino aguantar, si no, aguantar,
0: básicamente. O sea, yo, y yo creo que yo me he controlado. En ah, Chile. He sido, eh, eh, en tocar ciertos temas. Y no, mae, para mí no puede, no, no puede decirme alguien en un beef, ay, me hablaste de esto. Ajá, no, no, ajá, si sí, tiene sangre, sáquela. Si sí, tiene sí, sí. trapos sucios, sáquela. El, el beef
1: es lo más asqueroso que se puede. Sí, sí, una vara es UFC <risa> en, en el escenario, otra vara <risa> es en la calle. Eso, sí, <risa> sí eso. la otra es una pelea con, en su barrio. Una pelea de verdad es diferente a un, un deporte. Claro, sí, claro. ¿Qué, qué, qué va a decirlo <risa> en verdad? Porque eso es, tío, eso, no sé, al final del día eso es lo que le da... No sé, eso es lo que le da la leyenda urbana, ¿verdad? Eso es lo que le da como el, el underground a la vara, ¿no? Al final del día, eso es lo que uno como... O sea, te repito el ejemplo. No o sé, sea, que fue como el que yo iba acercando porque yo estaba en Estados y era como todo el mundo hablaba de esa vara. Y se hizo eso muy viral también. Ajá. Como estos es Drake y Mick Mills, no sé qué. Mick era mucho más calle que Drake y la vara. Pero al final, todo el mundo pasa hablando de esa vara y se mete en el ride y después, ¿verdad? Es, es, es muy loco cómo... Eso mueve, o sea, no sé. Pero no te sí, lo leo, eso Creo que Como no quiere el chill, me. este Sí, increíble. El, el beef que tuvo, no sé
0: si vio Eminem con... MG Kelly. Sí, claro, weón. Mae. Y... Lo curioso fue que Eminem desapareció hace más. Mae. Ese maestro se fue a hacer rock. O sea, Literal. El maestro se fue y... Y poco se habla, pero lo desapareció. Y, y todo el mundo sabía, digamos, que le tiró. Pero, por ejemplo, lo de, lo de Residente... Es más, son unas, más unas florecitas, pero aparte de eso, él sabía quién se lo estaba haciendo. Claro. Otra gente muy pesada le, le ha tirado y ha hablado mal de él y él obviamente no se ha... No se ha pronunciado. Sí, jamás. Porque sí, ese es un beef muy, muy amistoso, ese ajá, beef. Ese beef ajá, fue ajá. como... Me parece a mí, no sé si es, es
1: idea mía, pero está muy bueno, digamos, la canción está muy muy buena. Sí, sí. es que eso otra vara porque yo siento que a veces la gente le da más crédito a la canción uh -huh. que a la letra. Uh -huh. Y es que sí, bueno, ok, la canción suena, pero ¿de qué estamos hablando, verdad? Uh -huh. Esa es la otra parte que es complicada del beat, porque ahora se convirtió en una vara que uno hasta escucha la canción relacionada con el pleito, cuando en realidad sí. originalmente era muy... ¿Verdad? Tirado a, a qué se están diciendo estos huevos sí. puta. Pero también yo pienso que es bueno eh, el equilibrio entre
0: la letra sí, sí. y la musicalidad. Es, es, siempre es bueno, mae. Pero o si sea, yo me decanto un montón por, por los facts, así por, ajá, ajá, por ajá. las cosas
1: de verdad que está diciendo que pueden herir, que pueden doler. Eso es. Yo quiero instigar un bife entre artistas ticos y como, mae, después... <risa> 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 Solo para ver qué pasa, <risa> mae. No, porque siento, mae, no sé, yo siento como que como que solo así va a como madre, no, a... sí, nosotros también es como ma si se tirara estos es más que vayas sería un,
0: mael, sería, un sí, sería como mara. ¿Por qué no inventamos un chisme aquí entre estos más <risa> para que se peleen? sí, bueno y sí cuando hay como cuando hay como esos indicios de que Arby... ...estamos todos... ...má, qué tal, má, <risa> ...pero no, no se ha calentado... Madre.
1: ...sí, sí, no ha pasado <risa> nada como... ...má, vieron que este, má, este país dio algo de nosotros... ...porque además sería chuso, era como... ...yo creo que se volviera una vara como más... ...ahí la, toda la comunidad, si alguien de afuera le tiró un tico... ...entonces sería como... ...má, usted sabe, eh, bueno, yo no sé si usted sabe... ...que ahora Arby salió del sello... ...ya ¿A nos Chile? está trabajando no, no con Rob...
0: Ma, yo lo pensé... ...y yo dije... O sea, es mi compa y la vara, y yo decía, ma, y si le tiro a Arby, y si le tiro a Arby para calentar, pero ma, es que Arby, es, Arby todo lo toma muy personal, y al ah, rato, al rato se, iba, se iba a pasar a más, ma, pero yo, no, no tirarle nada mala vibra, sino como para calentar y aprovechar el book de, ajá, ajá, <ríe> de que él acaba de salir, ajá, ajá. y que se viera picante, y después dije, no, ma, es que Arby... O sea, lo toma todo muy personal, ma. Entonces, mejor, mejor no. no ni, ni le comenté a nadie. Hasta ahora lo comento, en realidad, güey. Y yo decía, así, así le tiro una pullita
1: por aquí a ver qué hace, ma. Pero no. Ma es, pero es tipo varas de lo que la gente dice. Como, "Y qué 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 bueno, que bueno, 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 qué bueno. Sí, wean. sí.
0: Es que imagínense, sí. Dicen, ay, ¿por qué se iría? Sí, ¿Qué, weón, ¿Qué pasaría no está... entre ellos? No había pasado nada, no ha pasado nada. Todo está bien, solo no, él no trabaja con nosotros. Y yo quería aprovechar con ese, ese chismorreo, pero... Y sí, de hecho, o sea, se sabe que hay beef que son eh, programados, pues. O sea, sí, claro. Que se hablan, dicen, tirémonos, pues, y después tiramos un disco usted y no sé qué. Pero claro, puede ser un, ar un arma de doble filo, por lo que le digo que a veces se, la gente se decanta por uno o el otro y, y se divide
1: más. Total, se, se termina dividiendo más la vara. Uh -huh. Ma, y ahora, bueno, y ahora qué, qué tenés, bueno, vas a ser juez de esta hora y todo, pero ¿qué, ¿qué proyectos tenés como en el horizonte que, están, que estás verteando? Eh, ma, hemos estado haciendo música, tenemos música guardada eh, yo
0: el año pasado estoy muy inactivo la verdad, estuve bastante inactivo y mi idea es eh, bueno, la, la idea que tuvimos con pie es sacar un video por mes, ok, entonces para final de año tener ocho tracks ahí ya pero todos con video aprovechar también la parte visual y madre justamente o sea quiero sacar el mes que viene uno eh, después otro y el tercero madre tengo un tema ahí que que es es madre increíble eh con artistas, con unos artistas que jamás creí que llegara a colaborar, madre, que yo decía, ma, cuando yo grabé con este ma, yo me retiro.
1: <risa> ¡Qué tu años,
0: ma! <madre? risa> y, ma, y ya lo, lo conseguimos, y encima, ma, lo, lo que yo hice ahí eh, está increíble, ma, lo que ellos hicieron está increíble. Eh, ma, sí, yo lo pongo, yo, hay, hay un tema que para mí es el, el top. Del, de la música, de las canciones de rap, que es un tema de creepy que se llama juamaí mm. con acapella y con toleo. Para mí ese es el tema top hasta ahora. Oh.
1: <risa> <risa> sí. Declarando, declarando. Sí, el, sí. Ah,
0: de todo lo que ha salido yo le digo que ese es el tema más oh. bravo que hay, ese juamaí es el tema
1: más bravo. Y ahora salió este y yo digo,
0: yo creo que o sea, sí. ah. yo creo que sí. Pa pero y, bueno, Ok,
1: no, hay que escuchar, más Tienes que mandar el sampo. Apenas esté, para escuchar mae, mae. Sí. Mae. Mae, y. Entonces, ah. primero voy a calentar con unos temas ahí. Dando un poquito, poquito, poquito.
0: Picantes ahí y ya salgo con ese, con toda la promo. Para final de año. No, un, unos eh, van a salir dos y luego ese.
1: Ah, la puta, ok. O sea, sí. eh, o si, los se, si se calienta
0: un poco antes,
1: ese. Tiras ese. Sí. Ah, <ríe> oh, qué pichudo, entonces, un video de música por mes, estos sí. temas y después a final de año el, el disco. Sí, eh, la idea es
0: hacer un disco o un EP. No sé, ma, a veces hago mucha música y no, no descarto mucha música también. Mm. De hecho, el año pasado salieron unos temas sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de anuncio, ni, ni los compartimos. Fue como, yo le dije a Pima, ya no, ya no me gustan tanto los temas y eran bastantes, y, y los tiramos en Spotify y en YouTube sin ningún tipo de publicidad, ma, buenos temas, ya, ya después que los empecé a escuchar, ma, pero no, no tuvieron como ninguna repercusión ni nada, y me pasa que ahora tengo también bastante música ahí, que como siempre escribo mucho, pero no sé qué va a salir, que mm. no, pero si ya tenemos más o menos como un colchón de unos cuatro meses cubiertos con un, un video por mes. Pero sí, no sé si este tema va a ser el segundo o el tercero en salir ma Porque sí. primero o saqué uno como que está, el, el que va a salir es como, está fresco y está ahí como, como con cosas que digo ahí, picantes. Y
1: entonces puede ser que salga ese después. Okay. O, o no. Mae, y, y dos, dos, no para no robarte mucho más tiempo, Mae, quería preguntarte dos preguntas que, que siempre más de gracia preguntarle, a, en especial a los músicos, Mae. Bueno, ahora me dijiste que, que tenías... Ya, ya me lo respondiste, pero... Si tuvieras que escoger uno o algunos artistas... Que serían como... Tu sueño de poder colaborar en un álbum... Que tal vez vean un clip de esta vara y dice, Ah, se madre? ¿quién ¿se, madre? se meten a ver con quién te gustaría bretear. Eh, bueno, eh, uno que es el del tracker. Que... Sí, sí,
0: sí. Que ese... omitamos el nombre sí. para el hype. <risa> eh... Ese siempre lo he dicho desde hace muchos años. Yo le decía a mis amigos, ma, yo voy a llegar a colaborar con él. Yo quiero cuando, cuando eso salga. Pero ma hay artistas de... Es que yo soy muy muy fan de, del rap español. Mm. De, de, justamente España. Ma. Eh, hay un top que es Piezas. Ma, que, es, que se llama Piezas. Es un rapero de allá. Pero ahorita está un poco inactivo. Pero igual para mí es mi mayor influencia musical. Ma, en cuanto a rap, en cuanto a batallas... Yo creo que si él no hubiese existido... Yo no sé qué, qué hubiese hecho yo... Porque fue completamente la influencia... Y es lo que, el que más respeto... Man. Entonces ese es como el top... Man. Pero también está Casey... Casey O... Está mm. SFK... Eh, ya eso sí están... Como, igual como pensaba con este que era imposible... Pero algún día tal vez... Eh, otro que se llama El Momo... Y a ver qué más... Eh, yo creo que esos Natos y Waur, mae, que por el movimiento que tiene me parece impresionante
1: pero sí mae. Mae, y la, el otro lado de la moneda, ha has sido un mae que ha vivido de cierta manera de rivalidades en el escenario en la calle y demás si tuvieras que escoger un mae para volver a tener una rivalidad, ya sea de freestyle ya sea de rap, ya sea de lo que sea ¿con quién irías como un tú a tú otra vez? Mae, ¿con, con Chama que es, era
0: Freestyler, bueno, no, o sea, también hace rápido, pero como que nuestra rivalidad fue en 2015 por ver quién era el mejor del país en cuanto a Freestyle. Y madre, me gustaría, después me hicimos una batalla escrita y me pichació todo. Entonces me gustaría, de hecho han intentado como hacer la batalla de Freestyle, madre, pero como que él está totalmente inactivo, entonces no. Pero tal vez al, en algún momento, para alguna ocasión especial, man, una bat, otra batalla escrita, o hacer freestyle, o una, pero es que ya como que a mí no me cae mal para hacerle un beef. Ajá, 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 entonces si sí, no, sí. no, no,
1: no te cae, no, no, no se siente tan real.
0: No, no 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 me cae mal como para, para realmente hacer una tiradera, pero sí, man, es, es una realidad épica man, en el freestyle de acá, que poquita gente lo vivió porque la escena era muy nueva,
1: pero man, era...
0: Era, era pichuda. Sí, man. Qué
1: buen, madre, que, sí, es como el prize fight que uno quiere que vuelva a pasar después madre, de tantos es, años.
0: Usted ha visto más o menos Naruto, ¿no? Sí, o sea, claro, era, sí, 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 eh, sí, Era como Hashirama <risa> y, y, y Madara, <risa> ma. ahora están Naruto y Sasuke, que son otros, <risa> pero ese era... Era, este lo, era el momento.
1: Es, es, fuimos el origen de esta mierda. <risa> qué buena nota, y qué buena nota poder pensarlo y decir con, o sea, que, que sea emocionante ir a otra pelea, ¿verdad? Sí, ah, no, hombre,
0: sí bueno, a mí me encantaría... Pero pero sí para una ocasión importante, un evento ajá, grande ajá, y decir, ajá. ma, César contra Chama en una escrita, ma.
1: Sí, ¿no? O sea, ¿se, se presta, se presta para algún para Sí, para yo pienso evento, que sí, como... hay mucha
0: gente como que todavía lo recuerda con, con mucha fiebre, ma. mis mismos amigos siempre me hablan. Y encima me pichasía una batalla escrita, <risa> ma, entonces.
1: Entonces mejor todavía volver a la vara y sí, te, tener el, el, el underdog story que vuelves a la vara y sí, todo. Ma. Sí, no, ma. bueno ahí no ma. muchísimas gracias Que qué cagada de ma, tal vez hablemos tal vez volver cuando vienen esos. Sí, acá, sí 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 sí. eso ya, es otro ride es un poco más de speech. Sí, no, sí, sí, no sí, es sí. tan profundo ma, <risas> pero, pero no ma, que tú o años, sea, yo creo que eh, yo he estado haciendo como este ma, va a ser vacilón porque creo que en el podcast van a salir un, varios de rap y como diferentes artistas, sí. diferentes pertenencias como seguidos en el podcast, pero es chuso hablar con vos porque vos tenés una perspectiva que empezaste. Años atrás, que muchos de estos maes, uh -huh. pero de una generación digamos, más cercana como a la mía, digamos, a, a diferencia de Pío o Toledo, estos maes. Y es chuso ver, además, toda la vertiente que venía de una parte muy lírica y muy letra, maes. Que uh -huh. es muy chuso y muy diferente a, no sé, a, a como lo que más se conoce, digamos. Uh -huh. Sí, no, no,
0: yo... Eh, lo bueno es que no tomé más porque bueno yo no sé si has visto el programa que teníamos con Arby sí lo, tenía, madre, yo, lo es tirando. que más sí cuando tomo sigo estupideces que después digo no la quería decir así pero
1: la bueno más los gordos tienen eh, ah, bastante no. récord en cagarse <risa> que no, la gente diga es aras nivel. que no
0: deberían de decir. Pero es que a mí sí me avergüenza, ellos no, ma. Y hoy pude decir las cosas que no me gustan más tranquilo, en vez de ajá, decirlo. No ajá. me gusta como los traperos y sus letras que no son reales. Es un mamapicho. Y después digo, no, ma, es que no está bien. Yo no quería decirlo así. Ma. Ah, pero es que el guaro <risa> se meta en el medio, sí. ma, y nos mete
1: las patas, vos. Sí,
0: entonces, por dicho, sí. Tuve todo el rato la confianza, ma, siento que la, la conversación estuvo muy amena, pero sí, no me pasé
1: de, ajá, de caballo, ma. Bueno, es que aquí han, han, habido, han habido casos de, de que más de un artista se, se pela el culo en un sí. podcast, ma. Ah, sí. <risa> los Le momentos legendarios. Pero, sí, mae. pero pero no uh. ma muy, muy bien ma, muy, 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 creo que todo salió muy, muy kosher muy muy respetable sí, no ma buenísima nota y nada ma ojalá podamos volverte dentro del podcast ma, y ojalá se dé esa pelea ese, ese throwback esa pelea sí, en mae. algún momento ma. yo estoy ahí pensando si se puede organizar como un festival underground o algo ma. tal vez puede ser ahí uh -huh. si sí,
0: pagan bien ma. hay que hablar hay que hablar hay que <ríe> con Pi para que me ayude a organizar la vara
1: weón. pero <ríe> ma nada, buenísima nota ma. muchas ma, gracias un gustazo muchas gustazo, gracias, gracias más Nos bien, bien verdad, bro Nota, y nos vemos en el próximo episodio de Pietro Habla con Pura Vida.